0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder.
1: Der 28. Juni 1980. Der Tag, an dem die Homosexuellen in Hamburg zum ersten Mal auf die Straße gingen und demonstrierten. Es sind brutale Szenen, die sich am 28. Juni 1980 am frühen Nachmittag im Sternschanzenpark abspielen. Polizeibeamte prügeln und treten auf Schwule und Lesben ein, obwohl die nichts weiter wollen, als am Ende ihrer Demo gemütlich zu picknicken. Die Polizei sprüht den Menschen Reizgras ins Gesicht, schließlich müssen zwei ins Krankenhaus. So beendet er, der erste Hamburger Christopher Street Day vor 41 Jahren. Wie es zu den Gewalttaten kam, daran erinnert sich der heute 69-jährige Wolfgang Krömer, der 1980 zu den
0: Organisatoren des ersten CSD gehörte. Wir hatten sozusagen ja eine Demonstration, wie man sie in Hamburg gekannt hatte. Und dann haben wir gesagt, nun wollen wir in den Schanzenpark, um so einen Abschlusspicknick zu machen. Mhm. Das hat sich dann eventuell für Außenstehende nach so einer Art kleinen Feier für Interne angehört. Und die Polizei hat sich gesagt... Das ist der Punkt, da können wir zugreifen.
1: Am Ende kamen zwei Demonstranten verletzt ins Krankenhaus. Gehörte auch Wolfgang Krömer selbst dazu?
0: Nein, nein, ich war eher ängstlich. Ich bin dann nicht in die erste <lacht> Kampfreihe gegangen.
1: Heute ist der CSD in Hamburg ein gesellschaftliches Ereignis, ein Spektakel. Ob hetero, schwul, bi oder sonst was... Jeder hat seinen Spaß. Das ist nicht zu vergleichen mit der Stimmung des Jahres 1980. Homosexualität ist damals immer noch eine Straftat. Der berüchtigte Paragraph 175 verbietet Unzucht unter Männern. Das ist der Alltag damals. Homosexuelle werden verspottet, verprügelt, gefeuert, sind verfemte Außenseiter.
0: Wenn wir das mal mit heute vergleichen, also vor Corona, dann gibt es ja viele, die reisen extra an, um am Straßenrand an diesem Ereignis teilzunehmen und freuen sich auf die gute Stimmung, auf die Sektlaune und dann ist das auch ein großes Vergnügen und äh, wir waren einfach, also wir hatten ja nur Flugblätter auch eher in studentischen Kreisen und in den Subkulturkneipen verteilt. Und die Leute, die uns dann zufällig am Straßenrand sahen, haben wahrscheinlich erstmal lange gebraucht, um das thematisch zu verorten oder so.
1: Fotos aus dem Mopo-Archiv zeigen, wie die Demo ablief. Sie zeigen Frauen, die einander küssen und Hand in Hand gehen. Sie zeigen Männer in Stöckelschuhen, Minirock und Perücke. Und mitten in der Menge ist Conny Littmann zu erkennen, heute ein bekannter Theaterintendant. Damals ist er auf Rollschuhen unterwegs und trägt eine Frauenstrickjacke, die aussieht, als hätte er sie sich bei seiner Oma geliehen. Was die Schwarz-Weiß-Aufnahmen auch sehr gut dokumentieren, dass viele Passanten ziemlich irritiert sind, vielleicht auch ein bisschen angewidert, angesichts der Paradiesvögel, die so gar keinen Hehl machen aus ihrer etwas anderen sexuellen Orientierung. Und dann stellen diese Menschen auch noch Forderungen. Gegen die Diskriminierung der Homosexualität, so steht es auf dem riesigen Banner, das die Aktivisten an der Spitze des Demonstrationszuges vor sich hertragen. Auf anderen Plakaten ist zu lesen, lesbisch sein ist schön. Lieber ein warmer Bruder als ein kalter Krieger und Homosexualität ist gesund. Eine Anspielung auf religiöse Spinner, die Homosexualität für eine Krankheit halten. Etwas schmunzeln müssen wir bei diesem Slogan. Wir fordern für alle Lesben bezahlten Urlaub für lesbische Flitterwochen. Wie es Ende der 70er Jahre gewesen ist als Homosexueller in Hamburg,
0: das wollen wir von Wolfgang Krömer wissen. Ja, man muss sagen, äh, da gibt es getrennte Wahrnehmungen. Es gibt einerseits die bürgerlichen Menschen, die zum Beispiel Lehrer waren oder an der Universität oder ganz normal vielleicht in mittlerer Führungsebene in einer Firma. Die waren dann, wenn es rauskam, ja Kriminelle und die mussten eine Heidenangst davor haben, dass das herauskam. Deswegen auch diese Brisanz mit diesem, sie haben Hausverbot oder so, weil die Polizei eventuell persönlich in der Firma vorbeikam, um dir das zu überreichen oder so etwas. Und ähm, Ja, also die mussten wirklich Angst davor haben, dass ähm, das aufliegt, dass sie homosexuell sind. Okay, das waren die, sagen
1: wir, bürgerlichen Schwulen. Und ihr, ihr wart jung und habt die Welt ganz anders betrachtet.
0: Wie war es für euch? Wir hatten ja ein ganz anderes Lebensgefühl. und haben uns gesagt, der Staat kann uns malen, scheißegal. Und wir haben halt gelebt, wie wir es wollten. Und haben deswegen überwiegend Erinnerungen an eine unglaublich turbulente Zeit und weil vieles dann politisch erreicht wurde, auch sehr befriedigender Zeit. Also das sind echt
1: zwei getrennte Welten. Die Polizei ist damals immer hinter Schwulen her. Nicht einmal auf den öffentlichen Herrenklos in der City lässt die Staatsgewalt sie gewähren. Was viele schon ahnen, aber niemand beweisen kann. In allen öffentlichen WCs Hamburgs gibt es halbdurchsichtige Spiegel mit einem Raum dahinter, in dem ein Polizeibeamter sitzt und darüber wacht, dass nichts Sittenwidriges geschieht. Wer bei unzüchtigem Verhalten, so heißt es, erwischt wird, erhält Hausverbot und landet, das ist noch schlimmer, auf der sogenannten Rosa Liste. Die Polizei führt nämlich regelrecht Buch über die sogenannten 175er. So werden Schwule in Anlehnung an den Strafrechtsparagraphen spöttisch genannt. Wolfgang Krömer wechselt Eckernförde auf.
0: Dann war ich 16,5 und habe mir gesagt, jetzt reicht's mit Kleinstadt. Und bin nach Flensburg aufs Wirtschaftsgymnasium und hatte dort dann endlich ein eigenes kleines Zimmer. Wenn man das Bett runterklappte, war das Zimmer voll. Aber super gut mein eigenes. Danach kamen all die interessanten Wohngemeinschaften, die damals übrig, üblich waren und nichts mit den Wohngemeinschaften zu tun haben, wie Leute heute in Wohngemeinschaften leben. Und aber schon geoutet jetzt oder? Und geoutet ab, würde ich mal sagen, ab der Zeit mit, 6, mit, mit 16, 17 im Freundeskreis. Meine Mutter wusste es dann aber erst, als ich so 21 war. Jo. Und wie, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ach, das habe ich mir eigentlich schon immer gedacht.
1: Krömer will eigentlich Lehrer werden, erkennt aber rechtzeitig, dass das nichts für ihn ist. Jemandem, der immer nur nett ist, dem tanzen die Schüler schnell auf der Nase herum, glaubt er. Also wird er Korrektor und fängt bei der Bergedorfer Zeitung an. In den späten 60er Jahren wandelt sich das gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik. Erst gehen Studenten auf die Barrikaden, dann sind es die Frauen, die um ihre Rechte streiten und schließlich folgen die Homosexuellen diesem Beispiel. 1969, im selben Jahr, in dem es in New York zu den Stonewall Riots kommt, wird in der Bundesrepublik der Paragraph 175 zwar noch nicht abgeschafft, aber doch wenigstens ziemlich abgemildert. In Hamburg kommt Du und ich auf den Markt, die älteste schwule Zeitschrift in Deutschland. 1971, da dreht Rosa von Braunheim einen Film mit dem Titel »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt«. Damit wird Braunheim zum Wegbereiter der politischen Schwulen- und Lesbenbewegung in der Bundesrepublik. 1978 bekennen im Stern 682 deutsche Männer »Wir sind schwul«. Einer davon ist unser Zeitzeuge Wolfgang Krömer. Im selben Jahr kandidiert er bei der Bürgerschaftswahl für die Bunte Liste, einem Vorläufer der Grünen. Das Selbstbewusstsein Homosexueller,
0: es wächst von Jahr zu Jahr. Im Grunde äh, müsste man auch 1978 äh, sich da anschauen. Das war als eine Partei, eine neue Partei namens Bunte Liste für die Hamburger Bürgerschaft kandidierte. Im Nachhinein wird man sagen, ein Vorläufer von den Grünen in Hamburg. Und das war ein Zusammenschluss aus lauter Initiativen und Aktionsgruppen. Und so ein Zwischending zwischen Partei und Aktionsbündnis. Wir sind aber zusammen zur Wahl angetreten. Ich war der Kandidat für das Thema Schwule. Und was wollten die Schwulen und Lesben in Hamburg
1: mit ihrem politischen Engagement eigentlich erreichen?
0: Naja, und wir hatten dann bestimmte Forderungen und äh, wir wollten natürlich, dass der Paragraf 175 verschwindet ähm, und es gab so etwas wie Berufsverbote. Die wurden mal erfunden, um äh, politisch äh, sehr extreme Menschen, insbesondere aus dem öffentlichen Dienst, fernzuhalten. Und äh, das hat man dann auch auf, insbesondere auf schwule Lehrer angewendet. Wer sich da äh, zu erkennen gab, der konnte da im Schuldienst nicht mehr bleiben. Also das haben wir gefordert, dass das weg sollte. Und dann diese Bespitzung auf den öffentlichen Toiletten. Das kann man sich ähm, heute nicht mehr vorstellen, aber es gab äh, keine richtigen Treffpunkte, wo man äh, sich eben zeigen konnte. Und so waren jetzt äh, Toiletten äh, irgendwie so, so ein Ort, wo sich dann Schwule trafen, äh, um sich kennenzulernen. Ne? Und da gab es in Hamburg mehrere Toiletten, die hatten einseitig transparente Spiegel. Dahinter saß ein Beamter oder wahrscheinlich Polizisten oder jemand aus irgendeiner Behörde und haben geguckt, ob die Männer vor diesem äh, Pissoir sich da anständig verhalten und im Fall der Davidwache war das so, also wer das da kennt, da ist dieses unterirdische WC ist ziemlich weit weg von der Davidwache, aber es gab sogar einen Verbindungsgang. Bis dahin und man konnte die Leute dann gleich von da aus äh, abführen. Ja, äh, Dann bekamen diese äh, Leute ein, ein Verbot, ein Hausverbot. Und da stand dann genau drauf, welche Toiletten sie jetzt alle nicht mehr besuchen dürfen. Und dann kommt das Jahr 1980. Wolfgang Krömer
1: ist damals jung, trägt das Haar lang und gehört als Mitglied der Homosexuellen Aktion Hamburg zu den Organisatoren des ersten CSD. Wie kam es überhaupt dazu?
0: Äh, ja, wir haben erstmal festgestellt, wir sind spät dran. In allen anderen äh, größeren Städten und sogar Bremen hat es überall schon solche Demonstrationen Ach, gegeben. Ja, und in Hamburg noch nicht. Deswegen haben wir gesagt, tun wir uns zusammen zu... Hamburger Lesben- und Schwulengruppen, das übrigens dann glücklicherweise den Namen Lesben mit drin im Namen, und äh, bereiten so eine Demonstration vor. Woran haben wir uns orientiert, kann man dann fragen. Und ganz klar war das äh, 1969, dieser Stonewall-Aufstand, Stonewall-Riots nennen die das, und das ist eben auch in so einem St. Georg-artigen Viertel damals in New York. Und äh, da war es so, die Polizisten waren äh, korrupt und nahmen immer gerne Schweigegelder, weil es wahrscheinlich auch verboten war, Treffpunkte für Homosexuelle und Transvestiten anzubieten. Und da war natürlich das äh, interessanteste, tollste Leben. Man musste die Polizei äh, bezahlen, aber die haben einen trotzdem noch zusätzlich sich geärgert und dann gab es da einen so einen dreitägigen Aufstand sogar mit Prügeleien und brennenden Barrikaden, alles, was dazu gehört.
1: So schlimm war es in Hamburg aber doch
0: nicht. Aber unsere Situation war ja ähnlich. Wir wurden von den Behörden, von der Polizei und so weiter irgendwie unterdrückt und waren der Abschaum der Gesellschaft und da wollten wir natürlich raus.
1: Wie viele haben mitgemacht beim ersten Hamburger CSD? Es gehörte doch damals noch einiges an Mut dazu, an einer schwulen Demo teilzunehmen, oder?
0: Ja, wir hatten natürlich Angst, dass keiner kommt, <lacht> <lacht> weil ja, das Stigma und äh, ja, wie viele würden kommen, bange Frage, es waren 1500 nachher, Der Start war Hansaplatz. Ja, dann gab es äh, eine Zwischenkundgebung am Gerhard-Hauptmann-Platz. Da, ab dann war dieser weiße VW-Bus dabei. Und aus das dem heraus wurde fotografiert und videografiert. Wahrscheinlich auch VHS, nehme ich mal an. Und ähm, wir haben die gefragt, wer seid denn ihr? <lacht> Weil die waren in Zivil. Und ich bin der Meinung, es wurde gesagt vom Jugendschutztrupp der Polizei.
1: Am Ende der Demo versammeln sich die Teilnehmer im Sternschanzenpark, wollen dort picknicken. Wieder wird aus dem weißen VW-Bus heraus fotografiert. Ein Beamter sagt auf Nachfrage, dies geschehe zur Auffrischung der Karteien. Jetzt wird's brenzlig. Die Demonstranten verlangen die Herausgabe des Filmmaterials. Weitere Polizeibeamte werden hinzugezogen, die gegen gewaltlose Demonstranten brutal vorgehen. Tritte, Schläge und der Einsatz von Reizgas. Ein skandalöses Verhalten, das für die Polizei ohne Folgen bleibt. Doch schon wenige Tage später löst Corny Littmann, Spitzenkandidat der Hamburger Gall, einen Skandal aus, der er hohe Wellen schlägt und die Staatsgewalt diesmal nachhaltig alt aussehen lässt. In sämtlichen öffentlichen WCs schlägt Littmann mit einem Hammer die Spiegel ein, macht damit die Bespitzelung von Schwulen durch Polizeibeamte öffentlich und bringt den Innensenator ganz schön in Erklärungsnot. Wenig später werden sämtliche Überwachungseinrichtungen in den Toiletten beseitigt für immer. Bis zur Aufhebung des Paragraphen §175 dauert es da immer noch weitere 14 Jahre. Dazu kommt es erst 1994, nach der Wiedervereinigung. Und 2017 beschließt der Bundestag, dass alle Urteile, die auf der Grundlage von Paragraph §175 gefällt worden sind, aufzuheben sind. Na, wurde auch Zeit. Zahlen, die unglaublich klingen, aber wahr sind. Allein zwischen 1950 und 1969 eröffnete die Justiz etwa 100.000 Ermittlungsverfahren gegen Schwule. 50.000 wurden rechtskräftig verurteilt. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins UNSER HAMBURG ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt. Für 8,95 Euro.
0: Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.